0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
1: E hoje é 19 de junho de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Sim, meus amigos, né? Hoje, sexta-feira, nos meados do meio do ano. <risos> Quando a gente chega em 15 de junho, né? A gente está literalmente no meio do ano, né? Tem metade... que seguir
2: aquele Twitter, né? Da porcentagem completa do ano. Sim,
1: sim. Então, metade de 2020, né? O ano que nunca existiu já foi. <risos> e nós estamos aqui. E eu. Pergunta-lhe o ex, vocês nesse tempo de pandemia, né, vocês deixaram de fazer alguma coisa que estava dentro da meta? Por exemplo, ah, eu vou aproveitar esse tempo de isolamento, de pandemia, para ler mais livros, por exemplo. E aí já se passaram três meses, né, o Brasil está querendo vencer o coronavírus na marra, né, vai tudo reabrir de novo e vocês não leram um puto de um livro sequer
0: por exemplo, é, né? Você já falou o meu caso, não vou nem falar nada.
1: É mesmo, Denis? Você queria ter lido mais aí durante esse,
0: esse isolamento? Eu queria ter feito muita coisa a mais do que eu já faço e eu não fiz absolutamente nada. Só fiquei gordo, mais entra.
1: Engordar é de graça, né? É,
0: pois é. Cara, eu, eu continuo meu plano de leitura, mas esse
2: eu tinha feito antes da pandemia, né? Que é ler um gibi por dia. E assim, não é todo dia, mas, por exemplo, sei lá, se eu pego no final de semana e leio cinco, eu conto como cinco Porra. dias, né? Caraca! O
1: Roberto dribla, a própria planilha, a própria planilha pessoal porque, dele. Não, porque na
2: minha rotina não tem como eu ler um por dia, mas tem dia que, sei lá, eu tô, ainda mais agora que eu tô, tô fazendo pesquisa pra, pra livro eu leio, tipo, 50 edições num dia, sabe?
1: Eu vou ler um por, um por dia aí não leio dia nenhum final de semana eu leio cinco é, leio
2: de segunda <risos> a sexta não faz sentido não, mas a minha meta <risos> não é, tipo, tirar um momento do dia para entendi, ler é ler 366 entendi. obras no ano, sabe?
1: Ah, mas do jeito que você falou, eu falei, porra, então o cara tá falhando miseravelmente. Porque
0: não, é, ele, deixa, ele quatro, aqui, deixa eu até abrir aqui. Eu chorando e lendo no sexto. Ah. Eu tô, eu tô... Sete,
2: sete gibis por semana.
0: Eu tô 11 dias atrasado. Ah, ah mas no um dia que você, tava, que você leu 50, você tava tipo 61 um não, atrasado? Não.
2: Porque, por exemplo, se eu tô... Eu, eu tenho parâmetros, assim. Se eu leio edição tipo, uma edição americana, que são 20 e poucas páginas, eu não conto. Eu conto que seria equivalente ao encadernado, que é de 4 a 6. Geralmente eu fecho em seis, que é o um número mais redondinho pras publicações. Então, por exemplo, se eu li 60 edições, eu conto como 10, entendeu?
1: Cara, eu... nos meus tempos áureos aqui, eu lia um livro. Livro, né? Um livro numa média, aí, livros básicos, né? Tem entre 300 e 400 páginas, 450 páginas. Eu li em uma semana, cara. Fácil assim, né?
2: Tava que nem o Lula na prisão.
1: Tava igualzinho o Lula, lendo vários livros aqui. Cadê é... os pra baixo, Jana? <risos> Só que agora eu tô me esforçando pra ler dois por mês e no nos últimos dois meses eu não li nenhum. Então é... é chato isso, né, cara? Dá uma um, 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 um sentimento de incompetência. Como se já não bastasse todo o resto da vida te chamando de
0: incompetente. Ah, eu não dei esse sentimento, não. Que, na verdade, eu não estou fazendo isso porque eu deveria estar quieto, mas não estou. Estou trabalhando que nem um camelo. É, isso é foda. Eu, 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 eu tava começando a me exercitar direito, aí veio essa porra. Ah, não, se exercitar não... em casa é uma merda. Fala nada de exercitar pra mim, não, cara.
2: Não, mas se exercitar em casa é uma merda, cara. Eu tento de vez em quando, principalmente exercício para costas, como eu passo o dia sentado, tem que fazer pra, pra ajudar a coluna, né? Mas, cara, é muito ruim disso, porque eu, eu não sei vocês, mas eu tenho um negócio que, tipo, eu tô focado numa parada, eu não vou, tipo, ah, todo dia, quatro da tarde eu vou malhar. Porque quatro da tarde pode ser que eu esteja no final de uma edição de vídeo, de um podcast e tal, eu, e eu não quero perder o fio da meada. Sabe? Então, uhum. eu pego e, e, e prefiro ficar editando. Aí quando vê, puto, tem que fazer mais coisas, tem não sei o quê, tem gravação, tem uma... Ah, eu já fui pro caralho. Pois é,
0: Falando de é. exercício, cara, essa semana eu fui sabotado pela minha cabeça. Por causa que eu queria acordar bem cedo. Na verdade, eu, eu entro no serviço mais tarde pra fazer algo mais cedo. Só que eu tenho dormido nesse tempo <risos> mais cedo além, do, além da conta, entendeu? Então eu falei, eu vou acordar mais cedo nesse dia, pra dar uma caminhada num lugar mais disperso de pessoas aqui. E eu sonhei que estava chovendo, e não acordei. Aí quando eu acordei, estava seco, ou seja, minha cabeça me sabotou a fazer exercício.
1: Denis, para de tomar esses negócios, cara, que você tá tomando. <risos> Essa erva tá meio estragada, bicho. Tá ficando muito doido.
0: Quem dera fosse erva. <risos>
1: Pois é, é gente, é muito ruim você se planejar né, para fazer uma coisa e deixar de fazer. Mas o que a gente não vai deixar de fazer é entrar no primeiro bloco de notícias. Entrando agora aqui no nosso primeiro bloco de notícias diretamente do G1 Sessão de Bem-Estar, Brasil tem mais de um milhão de casos confirmados de coronavírus, aponta consórcio de veículos de imprensa. Pois é, meus amigos, chegamos, né? Chegamos nesta meta. Segundo a matéria, o Brasil chegou a 1 milhão de casos de coronavírus na tarde desta sexta-feira. Mostra um boletim extra do levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Uh, veja os dados atualizados, né, abaixo aqui, às 14 horas no boletim extra desta sexta-feira que nós estamos gravando. Até então, são 48.427 mortes com 1 milhão e 9.699 casos confirmados. Às 20 horas desta quinta-feira, dia 18, no caso ontem, o consórcio de, de imprensa né, havia divulgado o 11º balanço com os dados mais atualizados das Secretarias Estaduais. Naquele momento, indicando aí um pouco mais de 47 mil mortes, sendo 1.204 em 24 horas. Pois é, né? Para quem achava que é... como é que foi que nosso digníssimo presidente falou que vai dar no máximo mais 800, né? Acho que passou um pouquinho.
0: Já passou até por dia,
2: né?
1: É. <risos> Até em um
0: dia Ele já é raro Assim, se parar pra pensar, né A subnotificação é 7 a 12 vezes, né Do valor real que é divulgado ah, Então falta a gente faz, repetir esse número Mais umas 8 ou 9 vezes Que a gente consegue me dar de rebanho e tá todo mundo querendo.
1: E assim, é, os números mostram exatamente. Gente, vamos lá. Né? Eu sei que você, que é ouvinte do Zone em Quarentena, nós estamos aqui chegando na nossa edição 27, estamos nessa luta já há três meses basicamente. Então, se você está até aqui, você é uma pessoa consciente, né? pode não concordar com tudo que a gente fala aqui, mas pelo menos você está tá ligado, está antenado em todo esse processo que a gente vem falando todo esse tempo.
2: Até porque você tem o direito de estar errado.
1: Exatamente. Sim. E, bom, os dados não mentem, cara. É exatamente aquilo que foi dito, o Brasil chegaria a um milhão de casos... É, e a gente sabe que, desses casos, você tem uma porcentagem ali baixa, pequena entre aspas, de morte, né? mas assim, falando numericamente, só que como são muitas pessoas, esse número pequeno, ainda é muita gente morrendo, e a gente nem tá levando em consideração aqui os casos de subnotificação, né, e aquelas mortes, às vezes, indiretas por conta uh, dos hospitais lotados, enfim, né, gente, o, os, os números não mentem, uh, todos aqueles estudos, tudo que o Mandetta falou, algumas coisas que o Atila levou Levantou, né? Ok que ele também colocou alguns cenários muito piores, né? Mas muita coisa tá na média. Mas do que a gente esforçou
0: pra chegar no cenário pior dele.
1: Pois é, cara. Então, assim, tá aí, gente. Um milhão. Um milhão de casos, né? Pra quem e achava e que não ia chegar nisso tudo.
0: E contando.
1: E contando, exatamente. É... Porque agora a partir da segunda semana de junho, né? Já começaram a reabrir diversas coisas. Comércio, transporte. Então, a tendência, cara, é... Bom, vamos acompanhar né a tal a tal curva para a gente ver aí no, no final quem é que estava certo. E veja bem, estar certo, nesse caso, é você perder do mesmo jeito. Entrando agora aqui no link de Economia do UOL, relatório aponta baixo aproveitamento de recursos destinados ao coronavírus. O terceiro relatório semanal divulgado pela Comissão Mixta do Congresso, que acompanha os gastos do governo federal com a pandemia, revela um baixo aproveitamento dos recursos já autorizados para ações de combate ao novo coronavírus no país. O auxílio financeiro a estados, municípios e ao Distrito Federal, por exemplo, foi o que menos atingiu os objetivos, apenas 3%, né, o que significa cerca de 1,97 bilhão de um total de 76,19 bilhões autorizados e que foram efetivamente pagados. Pagos. Dados mais atualizados da consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados mostra que, do total de 404 bilhões previstos pelo governo federal para despesas com a pandemia, menos da metade foi gasta. Também tiveram baixa execução orçamentária a ampliação do programa Bolsa Família, 9% do, do total de 3 bilhões, e despesas adicionais do Ministério da Saúde e dos demais ministérios, né? Foram pagos ali apenas 12,9. 4 bilhões, cerca de 26% lá do montante previsto. A verdade seja dita, né? A gente senta o pau aqui no o digníssimo presidente da República e as todas as cagadas que vem lá de Brasília lá do Planalto a gente elogiou aqui por diversas vezes muitas medidas que os prefeitos tomaram que os governadores tomaram para segurar né muita coisa é, em março abril né, naqueles tempos ainda que a gente estava tentando entender o que estava acontecendo enquanto o presidente estava falando que era só uma gripezinha né enfim mas Hoje, 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 a gente tem que ser sincero e honesto e dizer que realmente ah, muito dinheiro foi jogado fora, cara. Você tem um hospital de campanha que começou a ser feito, hospital de campanha, que é uma coisa emergencial, que começou a ser feito há dois meses atrás e não tá pronto. Tem aquele escândalo lá dos respiradores aqui no Rio, São Paulo, entendeu? Desvio de verba, secretário de saúde sendo... É, exonerado e preso aqui no Rio de Janeiro também. Então, assim, cara, a César, o que é de César? Porque é, o Brasil obriga a gente a beber, bicho. Não tem como.
2: Lembrando que eu estou lento hoje, então... Uhum, é. Paciência a todos. Cara, eu... eu eu não sei mais, eu, eu tô todo dia mais puto, e eu acho que eu não consigo ficar mais puto,
0: sabe, mas vem o dia seguinte e prova que eu estava errado porque eu fico puto. Você transcendeu o nível de, de putice, Roberto? Eu, eu atingi porque o Norvana. É, porque você ficava puto acelerado, agora você tá puto slow, tá ligado? É o, é, é o puto constante, né, eu virei o um maratonista
2: é. de estar puto, não o, o velocista.
1: É porque cansa, né, Roberto? Chega uma cansa, hora que você A cana. gente
2: fica exausto mentalmente, cara, todo dia acordar puto, todo dia acordar sem perspectiva e esse tipo de notícia. Não ajuda em nada, sabe? Até porque, puta, a gente tá com o um presidente bosta, uns governadores bosta, sabe? No, no meu país parar, estão cogitando impeachment da chapa do, do governo. Ah, eu não sei, gente. Montar o Denis aí com um partido novo que finge que o coronavírus não existe.
0: Onde <risos> <risos> que é filha da puta,
1: cara? Denis que é o liberal, que é o laranjinha. Ah, Apesar que essa semana não é bom falar de laranja, não É,
2: Atibaia, terra boa pra plantar laranja
1: o, o, que é que tem, o que é que tem na água de Atibaia? Gente, se tiver algum ouvinte de Atibaia, manda uma mensagem aqui pra gente, eu vou ficar muito feliz Sério, fala como é que é o, o clima aí em Atibaia Porque <risos> <risos> a gente tem uma percepção sensacional Mas vai lá, Denis, o que você acha aí de, de tanto dinheiro jogado fora, bicho?
0: Vale lembrar no começo do ano, uma das grandes brigas que motivou as milícias bolsonaristas a protestarem pelo bem do nosso querido presidente era a divisão de recursos, né, cara? Então, assim, se pensar que, pô, os caras tava brigando no começo do ano e sobrou, e o que, entre aspas, sobrou, né? E o ainda que sobrou, teve todo esse desgoverno, todo esse tipo de gasto impróprio e, cara. É, cara, que nem eu falei, você sendo chegar no Norvana do Roberto de Putisse, você não tá sabendo, você não tá olhando pra janela pra ver a realidade, cara. É de ficar puto pra cacete, mas a gente vai fazer o que, cara? A gente tenta, a gente tá aqui lutando duas vezes por semana, a gente vem aqui lutar, tá ligado? É de tenta combater a desinformação, tenta passar a verdade aqui, só que o problema é que não chega, a gente tem que chegar, né? Não tô falando que a gente é tão importante, está a ponto de chegar no governo, mas o um mínimo de bom senso, eu acho que seria legal se chegasse lá.
1: É, então, a gente mete o malho aqui quando tem que meter o malho, é, principalmente no governo federal, mas, cara, sobra pra todo mundo, bicho, entendeu? Assim, uma coisa não anula a outra, né? Porque às vezes a gente fala isso e aí tem alguém, algum apoiador maluco, né? É, tá vendo? Agora você tá reconhecendo que a culpa não é só do Bolsonaro, a gente nunca, nunca falou aqui que a culpa é exclusivamente dele, cara. Entendeu? Porém, contudo, entretanto, né? Tudo que ele faz tem um peso maior, gente. O cara é o presidente da República, caceta. Eleito aí com 50 e tantos milhões de votos. Então, é o que ele faz. Tem muito peso, tem muita relevância, né? Mas realmente, é, é, não, é, não é que tudo seja culpa dele, não, mas é um, é um show de merda Léo, como diria aqui um amigo meu, entendeu? É um show de merda, meu amigo. Você não, não sabe o que tá acontecendo. Como diz o velho ditado, né? Você olha, escolhe a, uma caceta menor e senta em cima, cara, porque... É merda de
0: todos os lados. É aquela história, né, Thiago? A criança se espelha no pai pra fazer as coisas aprender quando ela tá crescendo, né? E a, entre aspas, o, o pai do Brasil agora é o Bolsonaro. A gente. A gente não. O, as pessoas espelham, o, o pessoal mais lego espelha no que ele faz. E se ele faz só merda, essas pessoas vão fazer só merda. Por 500 questões a gente já levantou ao longo dos programas aqui. Então, cara, é, tá certo que a grande culpa é dele, mas falta discernimento do bom senso que a gente está falando né cara?
1: Pois é, bom. E seguindo aqui agora, link da Isto É Dinheiro. Entregadores de aplicativo planejam greve para 1º de julho. Motoboys que utilizam os aplicativos de entrega estão se organizando em todo o país para um protesto no dia 1 de julho. A categoria pede melhores condições de trabalho durante o período de pandemia de coronavírus. Os trabalhadores reivindicam um aumento no pagamento das corridas e da taxa mínima das entregas. Seguro de vida, cobertura contra roubos e acidentes, além de um voucher para, com, para compra de equipamentos de proteção individual. Segundo a Folha de São Paulo, os entregadores também pedem o fim de bloqueios e desligamentos indevidos pelo aplicativo e o fim do sistema de pontuação, que serve como uma forma de delimitar e escolher certos tipos de entrega que os motoboys podem fazer. Uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho exige que as empresas garantam algum tipo de segurança aos profissionais de transporte de mercadorias e passageiros por aplicativos digitais. A regra é fornecer álcool em gel 70%, lavatórios com sabão e papel toalha, espaços para higienização dos seus veículos e água potável para o consumo próprio. A distribuição, no entanto, não é suficiente, dizem os motoboys, fazendo com que os custos desses itens saiam do próprio bolso. É, antes de eu comentar, e o Denis, né? Roberto, você que tem muito mais contato com essa galera aí que pede comida basicamente todo dia, aliás... Roberto
0: tá no grupo do Zap dos motoboys, velho.
1: Não eu é, e não não só comida, né, Roberto? Você utilizou aí serviço de entrega mais do que todos nós juntos aqui, eu e o Denis. Sim. Qual é a tua, a tua visão, cara, disso tudo?
2: Cara, eu acho que tá correto, assim, é, a gente viu uma situação em que a gente romantiza, inclusive é, já tá tocando a internacional do turno, né? A gente <risos> romantiza a precarização do trabalho, né? A gente chama essa galera de empreendedor, quando na verdade são explorados, eles não têm vínculo empregatício, trabalham que nem um corno pra ganhar pouco, e eles se valem da, da, da margem do capitalismo, por exemplo. Eu gostaria muito que o cara recebesse mais, mas eu acho imoral a empresa cobrar do consumidor Tipo, ah, você gostou da entrega? Dê uma gorjeta aos nossos entregadores parceiros. Não, filho da puta, ele é seu empregado. Você tem que pagar ele direito, sabe? É, é... Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Tipo, não, dá gorjeta pra garçonete. Ah, mas o serviço foi uma merda. Ah, mas elas dependem da gorjeta. Porra, o restaurante que pague, sabe? E a gente fica nessa, eu acho, um movimento extremamente válido. É, eu passei a pedir mais de aplicativo porque eu não posso sair de casa, né? Então, mesmo que eu estivesse só cozinhando, eu ia fazer mercado pelo aplicativo. E, assim primeiro de julho, ajudarei, não não pedirei nada, né? Espero que esse tipo de coisa alcance mais gente pra, pra que as pessoas possam conscientizar porque, querendo ou não, é, isso vai acabar sobrecarregando os que não podem entrar em greve, porque, querendo ou não, você entrar em greve também é um privilégio você dizer hoje eu não vou trabalhar, porque as pessoas vivem no limite, elas trabalham pra pagar a comida do dia, sabe? Se o cara reclamar com o aplicativo, se ele se recusar, ele é bloqueado, aí não tem o um ganha-pão e tem que lidar com pessoas escrotas a gente vê cada relato, acho que foi, foi hoje foi hoje, inclusive, é, eu pedi meu almoço, aí... Deu, Apareceu lá, o seu pedido vai demorar um pouco mais e tal. Eu vi, cara, eu já pedi... Sabe, sabe quando você pede comida planejando a fome? Daqui tá a meia horinha eu vou ficar com fome. Eu falei, ah, cara, ainda não tô com fome ainda, aqui com uma puta de uma ressaca. Deixa o cara demorar. Aí o cara chega já nervoso por pô, desculpa, desculpa, demora. É que teve uma mulher que ela só faltou pedir pra eu servir na mesa pra ela. Eu vir cara, relaxa, sabe? É, fica, fica tranquilo aí. E essa romantização do, do que eles fazem, cara, é correria. Você, não, você não, não romantiza um, um motoboy que trabalhar para uma firma, sabe? Existe tem que parar essa romantização da pessoa que não tem empregador não, ele é um empreendedor, né ele é, ele é patrão desse si meu. mano, eu trocava qualquer merda de, de freela pra ter um emprego fixo, pra ter um chefe, sabe estabilidade, a galera, é, é o problema dessa, de vender essa imagem do o empreendedor é a melhor coisa da economia que não é porra nenhuma, é que você romantiza pessoas sofrendo quando o, o, o Estado devia estar mais presente o empregador devia estar mais presente, sabe é, parar com, que eu já falei que inúmeras de vezes né, é, dono de empresa empresário não, não gera emprego porra nenhuma, ele precisa da mão de obra, e não é bem feitor de nada.
1: Denis, você que é eleitor do Partido Novo e Liberal. <risos>
2: Para aqui. de essa merda. Cara. Mas você votou no Moedo e no, no arrumado aí de Minas é. Gerais, não tira o corpo fora não. Eu já e me arrependi, aí... já notifiquei, arrependi Ma mesmo. Mas ia votar em quem no segundo turno, se fosse hoje? Se fosse mesmo segundo turno de 2018, ia votar em quem? Daciolo. Uhum.
1: <risos> então vai, em, em nome de Jesus, fala aí, o que você acha disso?
0: Glória a Deus. Então, cara, é mais do que justo o Roberto citou um ponto interessante. Porque geralmente quem pede comida tem um poder aquisitivo mais alto. E quem tem um poder aquisitivo mais alto, geralmente tem de ser mais arrombado, como o Roberto citou. Então, geralmente. tem dinheiro é arrombado. A regra é, é. Exatamente. O vídeo, o Roberto, todo dia. Exatamente. É, mas... <risos> então, geralmente, o cara acha que ele é o rei do mundo. Tem o rei... É, que ele é o dono do mundo. Tem o rei na barriga, o cacete e tal assim. E o motoboy que sofre, né, cara? O cara que vai entregar lá todo dia lá tem que entregar como se fosse servido pelo garçom, sendo que o cara tá na correria porque ele tá entregando aquele, ao mesmo tempo que ele tá entregando mais outros 10 é, encomendas na rua, depois vai ter que passar e pegar lá uma encomenda do, de bolo, que não pode é, tombar, então ele tem que levar com mais cuidado, assim. é foda, cara, e essa galera sofre, eu vi relatos, parece que os caras ganham um pouco mais de mil reais, assim, no, nos melhores casos, entendeu, então tipo, o cara tá se arriscando, tá ligado, ele tinha que ganhar até insalubridade, sei lá se é o termo certo, porque ele é tá, tipo assim, ele tá numa num veículo que não protege ele, só tem uma proteção de cabeça e se ele errar ele tem alta chance de se ferir talvez fatalmente, então sim ele tinha que ser um dos caras mais bem remunerados no, nesse quesito e como já citou o Roberto aqui infelizmente não é o caso
1: é, eu concordo com vocês, acho que realmente precisa ter principalmente passagem, tá,
0: tá
2: chegando.
1: não, não, não não tem não, eu, eu, eu acho que tem que ter eu acho que a questão do seguro de vida é importantíssimo, essa galera lida com o trânsito o dia inteiro, entendeu é, essa coisa do voucher pra equipamento is de repente, uma manutenção né, lá nos veículos, seja uma bicicleta, seja um, né, uma moto, enfim. Eu acho que é super válido. A única ressalva que eu faria aqui era não acabar com um sistema de pontos, cara. Porque a gente ainda tem que pensar que a gente tá brigando para que essa galera seja encarada como um prestador de serviço mesmo. Nada dessa ideia romantizada aí, como o Roberto falou, né, do empreendedor e tal, não. Ele é um prestador de serviço, né? Tem que ser pago, e com algumas garantias como outros prestadores então para que você mantenha a coisa justa o consumidor vendo do ponto de vista do consumidor também ele precisa ter um, uma um, um método de avaliação cara e esse método ele não pode nem sempre cair nas custas do estabelecimento né você tem sei lá o McDonald's né? e aí você vai pedir lá para o cara te entregar um lanche em casa se o McDonald's é, manda o lanche entendeu e o entregador por algum sei lá alguma parada ela perde o lanche, amassa o lanche, deixa o lanche cair no chão, é trágico? É trágico. Mas o consumidor, como consumidor, tem o direito de avaliar isso também. Que
0: nem aquele vídeo do cara pulando a ribanceira lá e caindo nas pizzas no Rio, né, cara?
1: É, pois é. E sempre lembrando, cara, que o entregador de aplicativo, por mais que seja essa, essa classe que a gente tem que defender e prezar tanto, ele ainda é brasileiro e, como tal, ainda tem a sua cota de arrombados também, né? Gente que come o lanche... Que, ah, que, sim, que dá mas, um, mas um comigo contra, dá...
2: contra fazer essa ressalva, porque a gente vai estar tá dando voz pra galera que vai usar a, a exceção como regra.
1: Mas é por isso que você precisa ter o sistema de ponto, Roberto. Entendeu? Porque é nessa hora que ele age, entendeu? Assim também como você é, recompensa o cara que, pô. Que chegou lá, tipo esse que foi, que foi de fazer aí a entrega O cara chega lá super correndo Não, pô cara, desculpa aí e tal Você vai lá, dá um ponto legal pro cara Pô, o cara foi atencioso e tal Toma aqui tantas estrelas
0: não, assim. eu, eu acho que não, eu acho que
2: Tinha que ter, tipo, gerar o cara por reclamação Não ponto, cara, ponto eu acho uma merda Teve ó, arrombado, assou o sovaco no, no meu hot dog o Sim, cara, não,
1: tem é... é que ter alguma coisa, certo? É, Sim, é, mas é não é tipo
2: Ah, olha, ele trouxe álcool em gel Então esse cara vai ganhar mais corridas Não, cara Saber, não, tipo, não, não,
1: não. Mas, mas, tem, mas tem que ter um método de é,
2: avaliação. É, não, é é, tipo, isso mas eu acho que ir. a área de reclamação já serve pra isso. Mas, mas assim... a gente
0: entra... Assim, a gente tá entrando num limiar muito complicado, cara, porque, assim, tem esse caso e tem o um caso do outro arrombado que recebe a comida. Tipo assim, às vezes ele não foi com a cara do motoboy, só pra ele não pela cara do motoboy, ele dá uma estrela pro cara, tá ligado? Então, assim, é, é um limiar muito difícil de discutir, eu... que a gente fica a noite inteira falando, velho. Mas eu queria, antes da gente passar pro bloco
2: de fake news, ressaltar que uma coisa que, que foi engraçada né no sentido de curioso de, dessa pandemia, é reparar que a diferença dos motoboys, tem um que vem normal jaqueta, capacete, mochila do Cavaleiro do Zodíaco agora tem um, cara, que parece que os caras acabaram de chegar de Chernobyl, mal tudo <risos> <risos> máscara, pano, álcool em gel, aerosol desprezível, hein, a porra sabe o Martin McFly saindo do DeLorean quando ele volta pra 55,
0: né é, a moto para ter até um rastro de fogo no chão é. assim.
2: <risos> <risos> bom,
1: entrando agora aqui, na segunda parte parte do nosso bloco de notícias falando das fake News é fake que pandemia de gripe suína teve início na China como a de SARS e da Covid-19 circulam nas redes sociais mensagens que dizem que cinco pandemias mundiais desde 1997 tiveram origem na China a de H5N1 né a chamada gripe aviária a SARS a de H1N1, a gripe suína A H7N9, um subtipo do vírus influenza Que também causa a gripe aviária e a é da Covid-19 É fake A mensagem, em tom xenofóbico, ou melhor, xenófobo Diz A China já nos venceu cinco vezes sem disparar nenhum tiro mas o H1N1 foi verificado primeiro no México, em 2009, e não na China. E o surto de H5N1 em humanos se deu em Hong Kong, em 1997, um território autônomo do país. É, bom, a gente sabe exatamente qual é a intenção desse, desse tipo de fake news, né, cara? Inclusive, a gente sabe de
0: onde que
2: vem. É, é. Que nem um, um famoso deputado aí, filho de um famoso presidente, que falou que é coisa politicamente correta a gente não chamar de gripe da China, porque na época da gripe espanhola, a gente dava o nome de onde surgiu a doença. Só que a gripe espanhola não surgiu na Espanha.
1: Esse é o nosso embaixador, né, cara? Nossa. Tamo
2: bem pra caralho.
1: Puta que me pariu. É isso aí, bicho. É, é, se você ouvir falar disso aí, podem desmentir podem na, na cara dura. Seguindo aqui, próxima fake news... É fake que máscaras são inócuas e podem causar infecção na garganta. Ah, circula pelas redes que o uso das máscaras caseiras é inócuo para conter a propagação do novo coronavírus porque ela passa pelo tecido. A mensagem diz ainda que a máscara aumenta o risco de a pessoa desenvolver síndromes respiratórias e infecções na garganta. É fake. Compartilhado no Facebook o texto diz, você sabia que os buracos em um tecido são um bilhão de vezes maiores que um vírus? Sabia que um tecido na cara e nada é a mesma coisa para a passagem de vírus? Segundo médicos entrevistados pela CBN, as máscaras de tecido produzidas artesanalmente em meio à pandemia, embora não sejam recomendadas para profissionais de saúde que estão em contato direto com o vírus, são sim eficazes para proteger as pessoas que vão à rua, usam transporte público e circulam em locais fechados. Essa é o tipo de fake news que ela tá ali ó, no limite entre o malcaratismo e a burrice extrema, porque o vírus, seus animais né, usando ali a, a máscara ele não tá, não, não é o vírus que sai flutuando e passa pelos buraquinhos entre os tecidos, não o seu jumento né? ele, ele saem pelas gotículas quando você fala, quando você espirra e quando você tosse essas gotículas são retidas pelo tecido animal, né? Se cair de quatro, bicho, não levanta nunca mais um cara que, que acredita numa coisa dessa.
0: É, de filha da putagem mesmo, cara, isso aí, não tem outra coisa a falar.
2: É, cara, é aquele negócio da questão de voltar à normalidade. É, aqui no Brasil tem, uma, tá assustadora a situação que eu vejo no, nos Estados Unidos. Os caras falam que o governo impôs tipo, certos lugares, é, circulação só com, com máscara, só pode entrar em lugares de máscara, fere a liberdade deles e não, filho da puta, sabe? Esse, esse sonho molhado do liberal, menos governo, é isso pô. no final das contas, todo liberal só é uma criança que os pais não disseram não, cara porque quando você tá sendo dito pra ficar de máscara em lugares públicos, é uma preservação da sociedade, mas o cara bate na tecla da individualidade da liberdade individual, que é uma das maiores balelas que a sociedade já criou sabe, é, 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 esse eu acima do todo, é, é, é de uma criancice tão grande, sabe e, e aí eu vi hoje um vídeo do maluco brigando com uma Atendente. Sabe, tipo, esse, esses quiosques de rua do McDonald's de sorvete? Sim. Que você vai direto na, na janelinha pedir? Como se fosse um drive-thru de, de gente. E, e, assim, o cara brigando porque lá tava uma placa. É... É, tipo, sem máscara, sem serviço e ele falando que seria inadmissível o cara ficou, a moça, eu não posso lhe servir, é regra, por favor saia e o cara brigando com a mulher porque ele, ele tava, ela tava ferindo a liberdade dele cara
1: esse é o mesmo cara que quando ele vê, sei lá é, um protesto de professores fala assim, esse professor aí tem que apanhar mesmo ela foi descumprir a lei, né, então é, não tinha nada que tá fazendo manifestação, tinha que tá dando aula né tem que seguir as regras, uhum. mas quando chega a hora dele seguir as as regras, o arrombado. Às vezes ele nem queria sorvete, Roberto. Ele é. só viu a placa lá e foi lá encher o saco da menina que tá trabalhando.
0: Era um vídeo, não era, Roberto? Era. Então, ele viu a oportunidade de aparecer não, no mas, um
2: grupão mas, do Zábio. Mas sabe o que é pior? Também é, é um negócio maluco do mundo atual. Ele tava filmando o estabelecimento pra, tipo, mostrar. Olha que absurdo. A mulher, já sabendo disso, que tava atendendo, tava filmando. E a filmagem que eu vi era de alguém na fila vendo essa situação. Ou seja, tinham três filmagens da mesma parada acontecendo ao mesmo tempo.
1: Nossa, 2020, o ano da semiótica, né? Yeah. <risos> e pra fechar, essa fake news aqui, gente, essa tá assim num nível. <risos> Olha, eu não sabia se eu colocava ela na sessão de fake news ou de notícias bizarras, porque, vamos lá. Vamos lá, essa aqui... Ó, quando a gente vai chegando nos últimos episódios do Zona em Quarentena, a gente vai fazer um ranking das melhores fake news, um programa só de fake news aqui, relembrando as melhores com receita, com, com, com tudo. Essa aqui com certeza vai estar lá, porque olha só. É fake que vídeo mostre diretor-geral da OMS dançando em bar durante o isolamento social. Circula <risos> nas redes sociais um vídeo que mostra um homem de bigode vestindo um pequeno short florido e regata cinza dançando em um bar e tomando cerveja. O vídeo compartilhado, junto com uma foto do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom e a frase Até o presidente da OMS desistiu do isolamento. É fake. O homem que aparece na imagem não é Tedros. A semelhança entre o homem e o diretor-geral da OMS se dá por causa do bigode. O vídeo, no entanto, <risos> foi gravado em 16 de fevereiro desse ano. Ou seja, antes da pandemia da Covid-19 e do início do isolamento social no Brasil. O G1 conseguiu o vídeo original com a qualidade melhor que Possibilita ler o número de celular que aparece na camisa da segunda garçonete que aparece Carai, no vídeo. É louco,
0: que é louco. Quatro casos o negócio aí?
1: O tele... oh, se liga que vai ficando melhor. O telefone é do dono do bar, que fica em Santos, no litoral de São Paulo. Ele pede para não ser identificado. Já viu o vídeo? Não sei quem lançou. O bar está fechado agora. Sem dúvidas, isso aconteceu há meses, faz tempo. Tinha música ao vivo. Agora o bar está fechado há quase 90 dias. O movimento está parado, bem parado, diz o proprietário do bar. A música que tocava no bar é Já que me ensinou a beber, de Raiz, ra sai a rodar. Já que me
2: ensinou a beber. Mano, o cara Já que pensou ensinou... que. O cara pensa que o é brasileira, né? Que o nome do, do presidente do OMS é Raimundo. É.
1: Aí, vamos lá. O etíope Tedros Adhanom mora em Genebra, na Suíça. Ele tem participado de coletivas na cidade europeia desde o início da pandemia. Além disso, também é possível ver no vídeo que a televisão exibia, na época, o quadro Ding Dong do programa Domingão do Faustão na TV Normalmente exibido aos domingos. O referido programa foi ao ar em 16 de fevereiro deste ano. Um abraço pro Pedro Zadano. Cara, e aí vem uma série aqui de... de... Velho.
2: Mano, eu sei que o JP não vai me decepcionar e do momento em que o Thiago citou essa música, ela vai estar tá tocando até agora. Eu, eu sei que ele não vai me decepcionar.
1: Já que me ensinou a beber, de raiz sai a rodada. Mano, pegaram um tiozinho do boteco. Tem como, cara. Pegaram o um tiozinho do... Buteco. Ai ah, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, né? Depois dessa, só partindo pro próximo bloco, vambora! Entrando agora no nosso bloco de esportes e cultural, eu ainda não tô, não tô conseguindo,
0: vamos lá! Segundo o link. O Brasil obriga até o Tedros a beber quem dirá nós,
1: cara. Ai, aí sai a rodar. <risos> Segundo o link do Globo Esporte. É oficial. UEFA define Lisboa como sede de reta final da Champions, com jogos únicos em agosto. A Liga dos Campeões volta em agosto. Após a reunião do seu comitê executivo, a UEFA definiu que Lisboa será a sede de um final 8, com jogos únicos sem público das quartas de final em diante. Os confrontos da chamada Super Champions vão ocorrer em agosto. A capital portuguesa, que substitui Istambul, vai receber as partidas no intervalo de apenas 12 dias. Os jogos são realizados no José Alvalade, do Sporting e Estádio da Luz, casa do Benfica, que receberá inclusive a final todos às 16 horas no horário de Brasília. Uh, assim, vocês que acompanham muito mais o futebol do que eu, né? Mas eu acompanho as notícias, pelo menos. E como Portugal lidou tão bem, né, cara? Com essa questão lá da pandemia e do isolamento. Então, acho que Lisboa pode se dar ao luxo, né? De, de, de promover o evento aí da, da final da Champions League. Diferente do Rio de Janeiro, que tá forçando aí, né? Voltar com o Cariocão.
0: Forçando não, já voltou, né? Já é, voltou. Tô ontem. A galera abraçando, foi marcando, botar tá, nem. Agindo. Já era
2: estudado, né? Essas Super Champions que desde, acho que tem um, um dois meses essa, esse estudo, só faltava definir o local, né, fazer um mês inteiro de agosto, que aí todas as ligas já vão ter concluído, é, e aí os times podem se dedicar só a isso, né, ficarem isolados no país onde vai ser e fazerem isso. Portugal é um país que controlou bem, talvez seja cedo para cravar, porque é um país que tá se reabrindo agora, e quem acompanha também a, a, o boletim do xadrez verbal com Atila, né, que sai toda terça, terça ou quarta, se não tô enganado, é, ele fala que Portugal pode sofrer uma, uma questão de, de novos casos, porque abriu a fronteira para a Inglaterra, porque os ingleses costumam ir muito para Portugal no verão, né, e está chegando o verão lá, então a gente vai ter muito turismo na Europa agora. Até agosto, você já pode ter uma nova posição de casos. E quanto ao o impacto disso... Bora ver como vai... Vai ser pros times que ainda estão né? Que, por exemplo, o PSG tá... Mas a França já encerrou todos os campeonatos. A França não vai voltar ao futebol, né? Então agora eles voltam aos treinos já focados só na Champions. Mas eles não vão ter bola rolando. Enquanto que a Inglaterra tá rolando, a Itália tá voltando, né, voltou a Copa, agora volta o campeonato, e a Espanha e a Alemanha também, então eu não sei se voltar depois do treino pro PSG vai ser bom, ou se times que estão jogando na pandemia
0: vão se sair melhores é o legal disso aí se, é, se tem alguma coisa legal disso aí é que embaralhou, né, cara os, os grupos de favoritos, tal, assim, que tinha assim, você tem um RB Live, que tem Atalanta aí, que se engrenar Três, quatro jogos, legal. Ganha a Champions, cara. Pra ser campeão agora,
2: para ser campeão agora, bastam três jogos, porque vai ser só um jogo, não vai ser
0: ir de volta. Vai é ser o... um jogo. Então, três jogos, você, você é campeão. É, o Thiago teve aqui com a gente no Boleta Russa. Lembra que loucura que é a Copa do Mundo, né, cara? Agora a Champions virou uma Copa do Mundo, de mata-mata, assim. É, três, quatro jogos você tá bem, cara. Você ganha Champions, cara. Isso é uma Olha, eu vou, muito eu, vou,
1: eu vou te falar que o Carioca aqui agora também tá mata-mata, Denis. Mas...
0: <risos> Filha da puta.
1: <risos> Ai, gente, mas é isso. É, seguindo aqui ainda na sessão de eventos, né? Link aqui do G1, BGS 2020 é cancelada por causa do novo coronavírus. Os organizadores da Brasil Game Show 2020 anunciaram nesta sexta-feira que o evento foi cancelado este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A BGS aconteceria entre os dias 8 e 12 de outubro em São Paulo. No comunicado publicado no perfil do evento. No Twitter, a organização diz que a 13a edição foi para os mesmos dias só que em 2021 adiar A 13ª edição da BGS Para 2021 foi uma decisão difícil Foram ouvidos visitantes, expositores Parceiros, patrocinadores Colaboradores e equipe interna Afirmam os organizadores
2: A cultura do cancelamento Que está indo longe demais
0: <risos>
1: É porque também né, Foi cancelado aqui olha, Bienal Internacional do Livro de São Paulo E 2020 é cancelada Por causa do novo coronavírus A Câmara Brasileira do livro, a CBL anunciou nesta sexta-feira que a Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai ser cancelada em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a próxima edição do evento, que aconteceria entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro no Expo Center Norte, fica para 2022. A intenção do adiamento é garantir que o público e as empresas possam voltar a frequentar o espaço físico do evento em segurança e com responsabilidade, afirma em nota o presidente da CBL, Vitor Tavares. Em 2022, vamos oferecer novas formas de interações entre leitores, escritores e expositores para uma experiência ainda melhor. Uh, bom, temos aqui, cara, dois super eventos do ponto de vista cultural, nerd, enfim, são eventos que nós vamos, inclusive, né, eu não vou lá na Bienal de São Paulo, mas vou quando rola aqui no Rio, eles ficam intercalando, né, um ano é aqui, um ano é em São Paulo, e a BGS a gente sempre vai, inclusive, tem aí diversos é, vídeos de cobertura no canal do Zona Aí pra quem quiser ver, com a presença, com a presença inclusive, do senhor Roberto II Denis aí, que ajudou a gente na última Brasil Game Show, que é um evento muito gostoso, sabe, de você participar você encontra toda aquela galera a gente vai pra São Paulo, marca de tomar aquela cerveja depois, às vezes a experiência como um todo, né, é até bem mais legal do que muita coisa que a gente faz dentro do evento, mas não tem como, gente realmente, assim, é... a gente que fica ali na sala de imprensa, né fica trocando ideia ali, senta Ocupa o mesmo espaço.
0: Comendo panetone, fanta quente.
1: Pô, oh, não é, cara? Tanta coisa bacana que acontece. Mas realmente, gente, nesse período, lembrando que eventos como a BGS e a Bienal, elas começam a ser organizadas enquanto ainda tá rolando uma.
2: É, a BGS, ela começa a vender ingresso logo que acaba, né? A edição. Sim! Tanto que é importante destacar, a gente tava até fazendo piada com isso no, no chat, que é o, o adiamento até a edição do ano seguinte. Ou seja, é cancelamento. Mas tem uma tecnicalidade aí que é, a BGS já vendeu ingresso. Então ela esperou se aproximar do evento e aí viu que pelas leis ela não pode, se aproveitou de, um, de uma regra que foi criada por conta da pandemia, que é adiar o evento sem ter que restituir financeiramente quem comprou, ou seja, ela adia e aí provavelmente ela vai falar, ah, o seu ingresso daí valer pro do ano que vem, mas é só pra ela não tomar esse rombo agora, por isso que não houve a palavra cancelamento, porque aí cancelamento você teria que restituir o dinheiro de quem já comprou o ingresso.
0: É, Exato. provavelmente deve ser acontecer a mesma coisa com Lula Palusa. o CSP nem tanto que não chegou a vender ingresso ainda. Porque... É,
2: espera na verdade todo mundo fala que é questão de tempo, porque nesse período do ano já tem, uma... acho que espera também só tá esperando o Chegar mais perto para Anunciar que vai adiar para a edição do TV. é
0: e, e shows, cara, shows em geral, tal assim, é tudo adiado, tá ligado? O, o, o metálica que eu ia agora em abril foi já, por exemplo. Provavelmente em dezembro eles vão adiar mais pra frente, só pra não devolver o dinheiro do meu ingresso.
1: Pois é, pois é. Então aí ficam essas notícias aí, informações. Dois grandes eventos que gostamos muito, infelizmente cancelados, mas em breve, né? Se estivermos vivos, estaremos lá.
0: É, e o Thiago prometeu um churrasco pra gente na próxima BGS, então.
1: Vou, vou, vou. Inclusive você viu o seu lombo. Ai, um que delícia. Entrando agora no bloco do tema de debate deste programa, meus caros uma pergunta, né? É, muita gente entrou nessa, naquela onda de fazer um monte de cursinho online e tal, e vejam bem, eu não estou falando isso de maneira pejorativa, não, eu acho, eu acho bacana. É, teve gente que aprendeu a costurar, teve gente que realmente aprendeu a falar uma nova língua, eu acho isso muito bacana, né? Teve gente que realmente aprendeu a fazer coisas novas durante essa pandemia. Então, o tema do debate do programa de hoje é esse. O que nós aprendemos? durante a pandemia, seja do ponto de vista profissional, pessoal, emocional, o que, que vocês aprenderam, no que vocês melhoraram durante esse, esse período aí?
2: Pô, melhorar é foda, hein? Ué, é isso que eu ia falar, cara. <risos> melhorar cara, eu é... As pessoas são horríveis, <risos> eu aprendi que, meu Deus, que falta que faz transar, <risos> eu, eu... eu melhorei minhas habilidades de edição, eu acho, cara, Vai ser é uma constante, é só que... Hum, mil! Eu... Não, é porque, tipo, é prática, né? Então como eu tô editando muito mais coisa E gravando muito mais coisa, né Eu gravo com vocês duas vezes por semana Tô gravando com o pessoal do Moção N Comecei um podcast no novo sexta-feira Tô com um projeto dos Simpsons Que a gente já gravou o piloto editando E enrolando pra caralho Então foi uma parada que Quando você faz algo muito tempo Você aprende certas manhas que, que, tipo, vão melhorando vocês dois devem saber, vocês dois editam Vocês mandam bem, quando a gente tava fazendo boleta, cara Fazer aquilo diariamente não, não melhorou pra caralho o processo sim, de sim, sim, sim E eu acho que na quarentena tá sendo isso é, eu, O que eu acho que eu tenho melhorar e eu tenho tentado melhorar também, é a criação de conteúdo. Que muitas vezes eu vou postergando, postergando, e aí, ah, acabou o dia e tal. E uma coisa que eu tenho notado é, cara, foda-se eu não vou ter nada amanhã. Então, meu irmão, deu três horas da manhã, eu li uma parada e, puta, dá pra gravar subir, isso. Eu pego, ligo as luzes, a câmera grava. E, e tem sido assim. Nesse sentido, eu acho que eu melhorei muito em, em parar de pensar muito em fazer e fazer de
0: fato.
1: Você, Denis, melhorando a sua circunferência abdominal?
0: Aí isso é cada vez mais esférico, né? Então... <risos> <risos> Mas tirando isso, cara... É um, um apontamento. Eu melhorei meus dotes culinários. Não... Oh. Nossa, que puta, que... O próximo jacan. Só se for na gordura. Mas... <risos> na cozinha, cara, eu melhorei bastante coisa e logicamente, questão de edição entendeu? Eu não tanto por ter que criar novas coisas, mas sim por trabalhar nas coisas que eu já faço e tipo, aquele negócio, né que tem questão, quem tá trabalhando sabe o que, que eu vou falar agora, que a gente faz o que dá pra fazer com medo do que vai acontecer no futuro, tanto de perder o emprego, quanto de não ter mais trabalho lá na frente, quanto de ter que outra, fechar o comércio de novo e tal assim então tá vindo muito volume de serviço assim, independente do que você faça, para a, talvez evitar algum tipo de rombo lá no futuro. E que talvez não vá acontecer, a gente vai tomar no cu isso. A verdade é essa. Mas eu, o, o trampo que eu faço é edição. E produção, e captação e tudo mais assim. Então, eu melhorei bastante nesse aspecto. É do mesmo esquema que o Roberto falou assim. E, cara, eu acho que é o que sobra, né? Quando você fica parado em alguma coisa assim, parado entre aspas, né? É, que você tem que executar ela sempre, Por fato de estar tá sendo algo recorrente, naturalmente você melhora com aquilo. Só não melhora se você estiver fazendo, sei lá, de má vontade e tal assim, entendeu?
1: É, eu tô nessa mesma vibe aí, porque eu tô editando mais coisas aqui, a gente tem outros podcasts na casa, vocês sabem disso. Uh, eu gostaria de ter melhorado também a, essa questão de produção de conteúdo, mas como o Roberto falou, às vezes a gente não tá... Porque, cara... A gente a acorda de...
2: cansado, cara.
1: É, a criação de, de conteúdo do ponto de vista criativo, se você não estiver bem, ela não flui. E aí você cria um conteúdo merda, você vai e escreve uma pauta que não tá daquele jeito, aí você... Eu, eu não sei se isso já... Provavelmente já aconteceu isso com, isso com vocês. Às vezes eu escrevo a pauta, gravo o vídeo, edito, na hora de apertar o botão pra renderizar, eu olho e falo assim, tá uma merda. Não vou postar isso. Sim. Entendeu? Então é porque você não tá bem. Não eu tava... toda
0: semana com a sala da Discord.
1: <risos> não tava naquela vibe ali. Então, desse ponto de vista, eu realmente não consigo Conseguir melhorar, mas eu acho que meus dotes de culinária realmente é, dando uma aperfeiçoada. Aí eu, eu procuro estudar sempre, né? E realmente estudar, entender aí como é que funciona.
2: Posso dar uma dica aos gente? senhores que estão claro. cozinhando nesta quarentena? Sim, façam espaguete na manteiga de sálvia. É manteiga simples, de salvia. É, Boa. compra, compra a sálvia fresca. Se tu tem acesso ao mercado que tem a sálvia fresca. Não aquela, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, o pera JP, solta a vinheta do Masterchef aí. <risos>
2: Bem-vindos ao maior desafio gastronômico do mundo, este é o Masterchef Corona pega a salvia fresca, e aí derrete a manteiga, dá uma misturada, e é, é isso, cara. É tipo alho olha sabe? Tira o macarrão de, do cozimento, joga e mistura. Eu, eu sugeriria fazer isso, o, deixa o macarrão cozinhando, quando gente estiver chegando no ponto, começa a fazer a manteiga. Que aí tu joga ele quente ainda na, na frigideira com a manteiga e pega mais sabor. Cara, é um negócio simples. Tu faz em, tipo, 10 minutos, dependendo da, do, do tipo de macarrão que tu usar, e fica muito gostoso.
1: Vou te dar uma receita então também, Roberto. Faça Vamos. macarrão cacio-pepe.
2: Cacio Pepe, nossa, é muito bom.
1: Não é? Só uma pimentinha, um pouquinho de queijo. Você pega um pouquinho da água do cozimento ali do macarrão pra, pra dar aquela, aquela liga, né? Ou joga uma gema de ovo também, que fica show de bola. Fica bem gostoso. Mas é isso, cara. Eu, 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 deu, sabe? Eu acho que eu tô cozinhando melhor, tô editando melhor. É, e o trato social, pelo menos...
0: Tá pior, cara. Não,
1: não, não é, não é <risos> que tá pior. Não é que tá pior, mas eu realmente... Assim, eu sempre fui um cara, apesar da gente conhecer a gente brincar quando a gente se encontra em, em, em eventos assim e tal é é muito bacana mas eu sou muito reservado na minha vida fora daqui né então eu acho que eu vou priorizar cara ainda mais isso porque durante essa quarentena que eu aprendi é como a gente perde Tempo com gente merda. E eu não tô falando Pô, aqui... Você,
0: você principalmente, né, cara? Não é, cara, ia assim... Eu, Cadu, puta que
1: eu merda. Não tô, eu não tô dizendo do ponto de vista... Tipo, nossa, o Thiago tá se achando lá o cara mais legalzão do mundo. Não, eu sou babaca como todo, todos vocês. O Thiago é babaca só é pra caralho. Sou, só que tem gente que é mais. E assim... Às vezes, às vezes você fica insistindo em um, em um relacionamento, seja amoroso, de amizade, profissional, né? Tipo, não, eu quero me dar bem com a, com a pessoa, não, eu acho que a gente pode resolver tudo aqui no diálogo e tal. Mano, foda-se, sabe? Não, não, não vou mais perder tempo com gente que simplesmente não dá, entendeu? Por mais que você se esforce em, em ter um trato social, não adianta a pessoa não Eu tá afim. Entendeu? Cara, qualquer coisa que você tenha que fazer com outra pessoa que você tenha que se esforçar pelo os dois, tá errado. Entendeu? Então, é isso. Acho que nesse ponto eu melhorei bastante também. Entrando agora, finalmente, no nosso último bloco, né? Onde temos aqui diversas atividades e também aquele momento de ler notícias bizarras engraçaralhas, né? para fechar o podcast numa good vibe Segundo o link de notícias do UOL, Rússia considera vender a múmia de Lenin para pagar a conta do coronavírus. A Rússia está dividida sobre o que fazer com o corpo de Lenin, exibido na Praça Vermelha desde 1924. O coronavírus deu um pretexto para aqueles que querem se livrar de sua múmia: vender o corpo de Lenin para pagar a conta do coronavírus. Vladimir Zirinovsky, líder do Partido Ultranacionalista, é quem impulsiona a iniciativa que até agora não recebeu apoio de outros
2: grupos, nós poderíamos eu adorei, eu adorei essa leitura que é, não recebeu apoio nenhum, o país está dividido tipo caralho
1: <risos> nós poderíamos vender a múmia de Lenin Existem compradores, China, Vietnã ou algum outro tipo de país comunista, e o corpo de Lenin está em boas condições. Foi mumificado há apenas 96 anos. Foi a mensagem de Zirinovski. O político polêmico segue a linha do que foi proposto na França pelo empresário Stephanie Distinguin, que sugere vender a pintura da Mona Lisa por cerca de 50 milhões de euros. É, e aí segue aqui dizendo da, da importância né, de, de Lênin e como ele é uma grande atração turística e tal. Cara, vagabundo quer vender até a múmia dele. É,
0: pra alguém tem valor, com certeza. Eu não vou falar quem na é mesa que acha um valor na múmia do Lênin, mas tem gente na mesa que acha um valor no múmia do Lênin.
1: Cara, eu já vi aquele ditado, né? Na necessidade eu vendo até a mãe. As pessoas Exatamente. estão vendendo até a múmia. Mas, mas, Thiago,
0: imagina se você tivesse uma múmia do Lenin, assim. O que você faria com uma múmia do Lenin?
1: Cara, eu acho que eu colocaria ela à esquerda do meu quarto. Hã? Entendeu Nossa. É essa?
0: Nossa. <risos> mas, mas esse se você. A quarentena acabou e você está no bem bom. O, o Lenin à esquerda do seu quarto não seria algo.
1: Não, né? Cara, eu acho que eu colocaria. Sabe aqueles? Aqueles carrinhos de, de mão que o pessoal usa pra levar engradado um de cerveja? <risos> que ele é em pezinho assim, sabe? Na vertical. Eu amarraria a múmia do Lenin ali de braços erguidos e ia fazer uma passeata lá em Brasília. Imagina que da hora.
0: Sabe o que seria a a múmia do Lenin? Ah. E combinando com o recurso que você colocou aí, fila. Você deixa. Leva a múmia do Lenin no carrinho, tá ligado? Põe na fila, vai, vai viver a vida, tá ligado? E a hora que chegar a sua vez, você tira a múmia do Lenin e entra no lugar dela.
1: Não é? Não. Patrocínio Jorge Soros e, e... fora de São Paulo, né? Vai patrocinar isso. <risos> Nessa jornada.
0: Mas você não vai falar nada do estado do Lenin, Roberto? Cara,
2: no eu, eu, meu Facebook isso ficou meio dividido. Os liberais estavam, ah, vende essa merda, não sei que. E tinha uma galera mega de esquerda, assim, revoltada, porque foi um cara do partido ultranacionalista, saca? De direita. E a matéria coloca como se o país estivesse dividido. né? vamos vender uma das coisas que mais traz turismo pra Rússia,
0: assim. Mas o que você faria com o Estado do Lenin, Roberto? Tem tá na dúvida beijo agora. beijo na boca, velho. Né? Que <risos> o posto de
1: que delícia! É... Bom, e antes aí de, de ir pro nosso encerramento, né? Temos aqui os nossos mini blocos especiais. Então, solta a vinheta aí, JP.
0: Acha seu superior de trabalho um filho da puta? Talvez o caminho de seu sucesso nessa carreira seja ser um filho da puta.
1: Muito bem, e pra não deixar de lado, não deixar esquecido aqui e acalentar aí os sentimentos de vocês, JP, aquela vinheta agora amorosa, sedutora...
2: Tá com saudade da Cremosa, o isolamento social tá afetando o relacionamento de vocês, faz o seguinte: demonstra o seu amor, manda um carro de telemensagem, picha a rua com o nome dela e bota um Pikachu e um Mickey pra disputar uma partida de breakdance.
1: <risos> Tem que ser aquele Pikachu
2: de que chute, né? Que, o algodão que faz... doce. Aquele, aquele Pikachu cracudo.
1: Que faz inauguração de farmácia, né? Isso. <risos> Ai, gente, então é isso. Estamos chegando no final de mais um Zona em Quarentena. Senhor Denis Augusto, recadinho, jabal, o que o senhor quiser aí.
0: Esta semana, lá no salão da Discord, no pior podcast que você vai ouvir hoje, ressaltamos como você, se usou o FaceApp, é burro. Porque você tá dando seus dados de novo, igual você fez no ano passado, para as inteligências artificiais aí, compartilhando e dando para galera fazer é, marketing inteligente com você e tal assim, sem, entre aspas, querer. Então, se você quiser ouvir um, um diálogo quase desabafo aí que no final a gente até abre o Facebook do Thiago pra xingar ele, vai lá no salão da Discord
1: Olha, eu vou dizer que eu não usei o Face App, mas eu pedi pra uma pessoa que tem usar e eu fiquei muito gato, hein? Nossa,
2: gatinho. Seu rosto tá registrado de qualquer jeito. É. E lá,
1: porra, me dei mal,
2: então. <risos> é... <risos> Tem o... E, assim, a gente usa Facebook, gente. Não se enganem que é o FaceApp que tá vendendo seus dados por aí. Senhor
1: Roberto II, aquele encerramento maroto.
2: E se você gostou de mim falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com suave, que é o canal que a gente fala de quadrinhos, séries, videogame, tudo da cultura pop. Tô aqui na casa também com o Porquê Valdemar, podcast de esporte. Essa semana, hoje, o dia que sai esse podcast, já deve ter um Poké Vou Demar aí no feed. Voltamos com o boletim de notícias. Também tem um podcast semanal de notícias, pop toda sexta-feira, um momento suave em qualquer agregador e no Spotify. E quinzenalmente, estou falando de mansão N, na verdade estou no Mansão N falando de Batman, né? É isso, um beijo na boca e um abraço
0: caloroso. O Roberto tá no Batman falando de mansão, ele, né? É porque é a casa dele.
1: E como sempre fazendo aquele jabá e também um agradecimento digno e justo à galera da Audio Heroes, que são os nossos apoiadores aqui, os nossos parceiros que nos ajudam com a edição deste programete cretino que chega a vocês aí toda semana. Então, se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na na área podcastal, entre em contato com a galera da Audio Heroes, a eles vão atender vocês aí com o maior carinho, maior prazer. Bom, você encontra o Zona em Quarentena nos principais aplicativos aí e agregadores de podcast, é só seguir o nosso feed. Estamos também no Spotify e aqui no site do Zona .com.br e, inclusive na postagem original deste programa, é onde nós citamos lá e deixamos todos os links falados no programa, né, no podcast então todas as informações, tudo que a gente fala aqui, fake news, notícias enfim, tá tudo linkado lá bonitinho para quem quiser conferir fora isso, também você encontra o Zuna aí nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram né, Youtube, enfim estamos aí nas principais redes sociais e também conheçam aí os outros podcasts da casa é isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo zona em quarentena. Valeu.
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.